0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Carini. O Jornal da CUT começa agora e hoje a gente vai falar sobre a onda de calor. Empresas têm de oferecer condições dignas de trabalho. Existem normas regulamentadoras sobre esse tema. A gente sabe que tem a onda de calor, na verdade ela não terminou aí. A gente tem frentes frias que, que estão amenizando o clima, mas as temperaturas podem voltar a subir. Então a gente fala sobre esse assunto a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br escaldante, calor extremo com temperaturas altas em muitas cidades acima dos 40 graus, mas com sensação térmica ainda mais alta. Isso é consequência, entre outros fatores, da degradação da natureza pelo homem. As ondas de calor vividas em 2023 pelos brasileiros foram consideradas condições climáticas extremas. E nessas situações, historicamente, as camadas mais impactadas são as mais vulneráveis economicamente, ou seja, a classe trabalhadora e os mais pobres, por falta de condições de se protegerem dos efeitos desses eventos climáticos. Bom, o que diz a lei, né? é direito do trabalhador ter condições adequadas de trabalho tanto em ambientes internos como externos. O que isso significa? Significa que a empresa tem a empresa, enfim, o local de trabalho, a gente fala sobre a iniciativa privada, mas também a iniciativa, o setor público, né? É, tem que oferecer condições é, de conforto para o trabalhador, tem que não só de conforto, mas também de segurança. E é isso que a gente vai é, ver agora no Jornal da CUT. A advogada especialista em direito do trabalho, a Luciana Lucena, que é sócia do LBS Advogados, escritório que presta assessoria jurídica à CUT explica que existem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, são as NRs que definem essas condições. Em um panorama geral, as NRs são discutidas em um modelo tripartite. Trabalhadores, empresas e governo, a partir das demandas observadas pelos sindicatos para defender os trabalhadores. Vamos ouvir então a Ariana Lucena, o que ela fala sobre as NRs
1: normas regulamentadoras, elas prevêem a questão do conforto no ambiente de trabalho, né? Uhum. E um conforto ligado, lógico, à segurança e saúde do trabalhador. A norma 17, a NR17, ela trata de ambientes fechados, né? Então, ela trata de ergonomia e condições de conforto no ambiente de trabalho fechado. E lá, determina que as empresas devem adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade, com a finalidade aí de proporcionar esse conforto térmico para os trabalhadores, né? observando aí um parâmetro de faixa de temperatura entre 18 a 25 graus para esses ambientes climatizados. Uhum. Tá? E também é importante frisar que nesses locais tenha que fechado né? que tenha esse ambiente climatizado e que existe o trabalho coletivo né? que, de, que as empresas devem promover aí né uma, uma manutenção e controle adequado da limpeza tá? uhum. do, de, desses equipamentos e a manutenção né existe uma, um risco grande de uma síndrome do, do edifício doente o risco dessa... Inclusive, isso está na norma, né? Que, a gente, que as empresas devem eliminar os riscos dessa síndrome do edifício doente, que é quando uma pessoa fica doente e por conta do aparelho de climatizador passa a doença para todo mundo uhum. que está dentro do ambiente. Já no ambiente aberto, existe também a norma regulamentadora número 21, ela trata exatamente do trabalho a céu aberto e ela exige que os empregadores devem providenciar, além de todo o IPI que é exigido para cada categoria que trabalha no ambiente aberto, é, além disso deve é, providenciar proteção né, é, para insolação, calor, frio, a umidade e os ventos Providenciando abrigos, né? a, a, a norma até fala, ainda que rústicos, né? uhum. capazes aí de proteger os trabalhadores contra qualquer intempério. Caso os empregadores não estejam cumprindo com essas normas, eles devem é, fazer um, uma denúncia. Primeiro, procurar se tem CIPA, né? se a empresa tem CIPA, procurar a CIPA para fazer a denúncia uhum. em relação a essa situação, cobrada a CIPA, né? essa situação. É, fazer a denúncia, pode fazer denúncia para o sindicato da sua categoria ou para o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho, para fiscalizar esses locais de trabalho e, e exigir o cumprimento da, da,
0: norma. da norma. Bom, e agora depois de ouvir a advogada Lucena Lucena, né, falando sobre as normas regulamentadoras que dizem que as empresas, determinam que as empresas ofereçam um ambiente é, saudável, ambiente seguro para os trabalhadores ou então equipamentos de proteção individuais, né? equipamentos eh, de proteção individuais para os trabalhadores em áreas externas, eh, vale a gente falar agora sobre algumas dicas, né? na verdade. A primeira delas é para as próprias empresas e também os órgãos do serviço público, né? cuja administração se preocupam com o fator vida, vamos dizer, né? com o ser humano. Essas empresas e órgãos do serviço público devem adotar alguns cuidados a fim de proteger a integridade e a saúde dos trabalhadores em especial, dessas condições climáticas extremas que a gente está vivendo. A primeira delas é tudo o que diz a INR, né, garantir a, vent a ventilação e a climatização dos ambientes de trabalho, fornecer aos trabalhadores água potável em quantidade satisfatória, a promover pausas em ambientes, né, pausas durante o trabalho em ambientes ventilados e frescos e fornecer os equipamentos de proteção individuais adequados a trabalhadores que precisam estar em ambientes quentes. Os informais, por sua vez, que atuam por conta própria, podem adotar alguns cuidados, né? Aquele que trabalha no por conta, enfim, tem alguma atividade que não depende de nenhuma empresa ou do serviço público, tem que se manter hidratado sempre, usar protetor solar, uso do óculos de sol, evitar horários de pico, evitar exposição direta ao sol, evitar o uso de bebidas alcoólicas e cafeína em excesso durante o dia, usar roupas leves e folgadas e manter uma alimentação leve, saudável, equilibrada, balanceada. É, a gente tem aqui também alguns, uh, falando sobre a onda de calor, né, a gente tem aqui algumas, algumas recomendações, é, algumas explicações a respeito de quais são os sintomas de quem tem onda de calor ou de quem tem estresse térmico, que, que se chama na verdade. A atual onda de calor, primeiro, a gente tem que dizer que segundo os especialistas do Inmet, o Instituto de Meteorologia, Instituto Nacional de Meteorologia, essa onda de calor deve perdurar até o início de janeiro, com temperaturas 5 graus Celsius mais alta, mais altas do que a média habitual. Engana-se quem acha que o calor provoca apenas a sensação térmica, os impactos assaltos, o calor pode até matar. fenômeno cada vez comum, esse estresse térmico no ser humano, é uma condição em que o corpo não consegue manter a temperatura ideal de 36 graus, né? E aí, se a temperatura externa for intensa e certos cuidados não forem adotados, o excesso de calor pode levar à hipotermia, que pode ser fatal. Para detectar se o corpo está entrando nessa condição de não conseguir controlar a temperatura própria, é preciso prestar atenção em alguns sintomas que começam a dar as caras. São eles uma irritabilidade inexplicável, confusão mental, principalmente, a pessoa fica, parece que fora de si, enfim, não consegue... Atinar direito, prestar atenção direito nas coisas, cãibras, febre, vômitos, desmaios, convulsões, tontura, taquicardia e um cansaço severo repentino. Os primeiros cuidados é se deslocar ou então levar a pessoa que está acometida dessa condição a um lugar mais fresco, ventilado e com temperatura menor. Além disso, resfriar e molhar as regiões chamadas de dobra do corpo, que são as axilas, a virilha e também o pescoço. Tem que refrigerar, digamos, né, assim, para ficar mais fácil para entender, refrigerar esses locais. E o mais importante, ingerir água. No entanto, é importante procurar atendimento o mais rápido possível, principalmente em casos de desmaio. Se a pessoa não conseguir aliviar essa condição, o quadro pode evoluir para um choque térmico e até falência múltipla de órgãos. Além do estresse térmico, tem outras condições que podem afetar as pessoas. É a insolação, por exemplo. A insolação ela pode ocorrer não só no ambiente externo, mas também no interno. Né? Ela é uma condição séria provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso e acontece quando a temperatura ultrapassa os 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração fale e o corpo não consiga se resfriar. Os primeiros cuidados... Aliás, os, uh... A pessoa precisa de muita água nesse caso, né? sais, nutrientes importantes também, precisa tomar aqueles isotônicos para manutenção do equilíbrio do organismo. É importante lembrar que essa condição está bastante associada ao clima quente e seco, mas pode também ocorrer em ambientes úmidos. Os primeiros cuidados são aplicar compressas de água fria na, no pescoço, axilas e virilhas e também na testa. E a pessoa deve ser imersa em banho frio ou envolta, né? envolver a pessoa em panos ou roupas encharcadas, isso o mais breve possível, e procurar atendimento médico de emergência. Nos falamos na próxima edição, até lá!